0: God morgon internet. En sak i dag nummer 436. Jag inser att jag har, jag har ju glömt att lägga på numret här. Attans också. Jag är lite urgängarna. gängarna. Otroligt kul att vara tillbaka. Och Jag hoppas ni såg vilken pangstart det blev med Daniel Ek igår. Har ni inte sett den så jag går jag tillbaka och titta på En sak i dag nummer 435. 35 minuter. Samtal på svenska med en av Sveriges mest ljusskygga entreprenörer, företagsbyggare- får vi nästan kalla dem. Jättekul att, att få till stånd dig. Det. det kommer komma fler sådana samtal. Många fler sådana samtal. För nu är jag igång. Men jag ska också vara igång nu med mina dagliga uppdateringar. så här och, eh, Då kan man ju börja kanske med en shoutout till StreamYard som jag använder för att göra detta. Den här fantastiska browserbaserade lösningen. De har nu sett till att flytta över i mobilen istället. Så att du kan alltså inte bara bjuda in gäster som sitter på mobiltelefoner utan du kan köra hela den fulla StreamYard Upplevelsen som host i mobil också eller på, på iPad och så vidare. Det kommer att förändra hur jag jobbar med eh, en sak idag. Det kommer kunna bli mycket mer eh, fluent framöver. Eh, och God morgon på dig också Alexander. Kul att säga att, att LinkedIn hänger på här nu också. Att det inte bara är Facebookarna utan att det faktiskt är mest Youtube som släpper. Jag hade ett par sådana korta grejer till men om jag fortsätter dra dem så kommer jag inte hinna med det som är den stora grejen, nämligen dagens klickbetesrubrik. Och det är naturligtvis inte så att Google kommer att fria någon statsministermördare i närtid i alla fall. Men om vi gör så här, vi backar bandet tillbaka till, till eh, tiden för palmemordet, eller rättare sagt 15 år innan palmemordet och så leker vi med tanken att Apple och Google kom igång redan tidigt 70-tal så att när, när Scandiamannen var ute och Tom på på Stockholms gator så hade han en en iPhone i fickan och i den hade han Google installerat som samlade på hans location-historik och hade koll på hans browser-historik och så vidare. Då tror jag att alla idag kan inse att om vi hade kunnat titta in i hans sökhistorik och hans location-historik och titta in i hans data idag, vad blir det nu, 30 år senare så hade det varit otroligt värdefullt. Då hade vi kanske inte behövt sitta och, och tveka på om, om Stig Engström var palmemördare eller inte. Utan vi hade kunnat titta på det här datat. Och så hade vi kunnat säga att, att ja, men det är ju han. Han var på den platsen. Han sprang upp för de här trapporna. Han, han sök historik före. Indikerade vissa saker. och Hans kontakter och så vidare. Och då är ju det här. Det absolut hej hej från Youtube. Både Jan och Mattias tittar från Youtube. Då är ju det här det som vi normalt sett betraktar som Privacy. Vi hamnar i det här träsket av hur vi ska hantera integritet och användardata och så vidare. Och jag vet inte om det är en poäng att privacy och history på engelska låter i princip likadant. Men det finns liksom en, en, det finns en tanke här som jag inte som inte ger mig någon ro. Och så här. Jag är, jag är fortfarande 100 procent. Ähm, vad ska man säga? Jag är fortfarande 100% integritetsknarkar egentligen. Jag tycker att vår personliga integritet och vår kontroll över läget. <laughs> förlåt, jag kommer av mig för det är så kul. Nu hälsar Serian från, från Twitter och Hello, Andy sitter på Twitch och kollar. Eh, jättekul att ni är med. Jo, jag är fortfarande 100% för att vi ska vara väldigt, väldigt, väldigt noggranna med allting som har med övervakning att göra. Allting som handlar om att ja, men har man rent mjöl i påsen har man ingenting att frukta och så vidare. Jag är helt med på att de resonemangen de håller inte. Den breda övervakningen måste vi vara fruktansvärt noggranna med och hålla stången. Vi får inte lov att hamna i ett övervakningssamhälle. Eh, och där är jag ju som vanligt om mer bekymrad för vad våra myndigheter gör än för vad de privata företagen gör. Men det är en annan sak. Det kan vi ta en annan dag. Men övervakning, nej det går fet bort. Men däremot att under väldigt, väldigt, väldigt hårda restriktioner och under tydligt definierade processer som en del i i brottsbekämpningen långt fram i i liksom förundersökningar och så vidare, finns möjlighet att gå tillbaka och titta på historiska data om dig. Det tycker jag är en bra grej. Jag tror att problemet är att vi ser det som... Som, två, som ett binärt val vi måste göra. Antingen så samlar vi på oss den här datan och då kommer vi att utsättas för en massa risker integritetsmässigt. Eller så samlar vi inte på oss den här datan och då är allting good and fine. Men jag tycker det finns en jättegrå zon här emellan. Där det både ur det här stora aggregerade perspektivet är problem att vi blir av med så mycket data. För att vi vet ju att, att gräva i liksom historiska data och, 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 och så vidare. Det, det, är ju, det är ju grunden för jättemycket nyttig information vi skulle kunna få fram. Alltifrån liksom sjukdomsmönster. Och jag har ju den här Rora Ring nu till exempel där man har gjort en studie där man påstår i alla fall att, att tre dagar innan första covid-19-symptomen så kan den här ringen hos 90%, med 90% sannolikhet upptäcka att den här personen har, har, har sjukdomen. Och så vidare. Alltså, ni vet, om vi aggregerar all den här datan till, till stora, stora kluster så kommer vi hitta otroligt mycket viktig och nyttig samhällsinformation där. Men även Även då på det lilla planet som sagt att kunna gå tillbaka och titta i Skandiamannens Stiga Engströms eh, data och kunna konstatera 30 år senare att, att det faktiskt var honom. Det hade varit värdefullt. Och då, då har jag ett problem med det som händer nu. För att så här är det. Då, eh, dels har jag ett problem med diskussionen, det tror jag har, har framgått väldigt tydligt att jag, jag tycker inte om den här binära tolkningen i diskussionen. Och jag tycker inte om att vi hela tiden reser varningsflagg. Men det här leder ju till att, att företag gör saker och ting. Eh, Google här nu, det är nyhetskrocken idag där är att man har gått ut och sagt att man per default, alltså automatiskt kommer att radera eh, alla nya användare i Google:s ekosystem. radera deras användardata efter 18 månader och sen kan man gå in som användare själv och styra och säga att jag vill att ni ska radera efter 3 månader istället. och så som har varit med ett tag så ligger defaultet kvar på spara för evigt men man kommer att tjata på oss och försöka få oss att ställa om det där till åtminstone kasta efter 18 månader. Och jag kan ju förstå det här ur ett integritetsperspektiv, jag kan förstå det här ur ett PR-perspektiv, jag kan förstå det här ur väldigt många perspektiv, men jag tycker att vi riskerar här att göra oss av med väldigt värdefulla data. Och för min del, jag kommer inte att ändra den här inställningen, för jag vet inte vad jag själv kommer att vilja göra med mitt data om, om 20-30 år kanske, när jag har helt andra möjligheter att dra lärdomar eller bara sitta och latcha med mitt eget data, alltså, Google säger så här att det är, det är tre principer som är viktiga för dem när de designar produkter. Det ska, de, de ska hålla din information säker, de ska behandla den ansvarsfullt och de ska sätta dig i kontroll, de ska sätta dig i förra sättet. Problemet nu med den här nya regeln här med 18 månaders räddering det är att du blir av med en del av den kontrollen. Så hade man lagt mer fokus egentligen på att hålla informationen säker, att, att du liksom, du kan lita på att den, att den hålls säker och, och lita på att den används ansvarsfullt men framförallt att du är med i Håkon då ska väl det räcka tänker jag och vi har sett så många exempel tidigare på hur det här blir knaset när stormen, när stormen går liksom, va? Vi, vi hade, eh, vad hade vi? vi hade Facebook till exempel som i princip blev oanvändbart för alla utvecklare i spåren av eh, 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 vad heter det analytika Mm. Det var ju inte ett universitet, men det hette... Inte Camden Analytica. Ja, skitsamma, ni vet vad jag menar. Efter den här integritetsskandalen som klippte till där. Vi hade... Eh, vi hade Zoom som numera... Liksom, allt det som de tvingar mig att göra nu det kunde jag göra tidigare men eftersom det blev en sån integritetsstrom runt det så har jag blivit av med en massa valbara möjligheter istället. Jag tycker det är, jag tycker det är synd när vi går för långt i det här. Så att jag skulle egentligen bara vilja slå ett slag för att vi hyfsar till den här diskussionen och att vi kanske inte bara ensidigt hyllar Google här nu när man har satt in den här 18 månadersgränsen för att kasta allt data utan att man faktiskt också tänker en längre tanke på vad är det mer vi kastar bort i det här. Här. vad är det som riskerar att gå förlorat och det här med att tänka längre tankar och vända på flödena ja, det sista exemplet här det är ju nu när det pratas om att K-pop-kulturen eller K-pop-fansen och, och TikTok-kulturen och bidrar till att se till att det inte kom så många fans på Trumps rally jag är ju jätteglad att det var tomt på läktarna i Tulsa naturligtvis, jag tycker det är jättebra men det här är ju i praktiken då om det ligger någon sanning i det här att det var unga fans som gick in och bokade upp biljetter med ingen avsikt att gå på det här rallyt överhuvudtaget eller det här mötet. Så är det ju ändå lite bekymmersamt i andra änden för det här är ju i praktiken någon slags fysisk denial of service attack liksom, en DDoS attack. Och, och det det är ju kul så länge det är Trumps rally som blir drabbat men när det är ett rally eller ett, ett möte som vi tycker är viktigt att folk går på så kanske det inte är lika kul. Så oavsett om det gäller data eller det gäller aktiviteter eller vad det än gäller så måste vi vända på tanken och det ska jag försöka hjälpa er att göra framöver här nu också. Det här var En sak idag nummer 436 med mig och Joakim Jordenberg. Vi ses imorgon igen.